0: 上下班路上如何防护？首选一次性医用口罩，并正确佩戴。建议步行、骑行或乘坐私家车、班车上班。如必须乘坐公共交通工具时，途中尽量避免用手触摸车上物品。下班时洗手后佩戴一次性医用口罩外 出， 回到家中摘掉口罩后首先洗手消 毒， 手机和钥匙使用消毒湿巾或百分之七十五浓度酒精擦拭。普通市民将废弃口罩毁坏后投放到有害垃圾桶内。有发热、咳嗽等症状市民用五十六度以上热水浸泡三十分 钟， 或用酒精喷雾消毒后密封丢弃到有害垃圾桶内。科学防 控， 战胜疫情。港化紫金燃气干衣宝，六十度以上高温除菌，守护全家健康，从此不怕湿冷天，天天都有大太阳。九九八快讯。北京时间十四点零一分，这里是成都新闻广播 FM 九十九点八， FM99.8, 我们来关注这时段的九九八快讯。首先来看本地消息，连日来，企业相继复工复产，个别的不法分子就利用企业、个人急需口罩进行诈骗。近日，成都市民小吕就因通过微信订货，遭遇了一名男子分饰两角，先后被诈骗了十二点五万元。记者今天从成都市公安局温江分局获悉。犯罪嫌疑人曹某已经被警方依法的刑事拘留。警方在此提醒，切莫轻信网络上认识的虚拟朋友，在网络上进行转账时更要提高警惕，学会识别这些虚假信息，切勿轻信他人，尤其在涉及贵重财物方面一定要谨慎。接下来来看国内方面。今天，天津大学宣布，该校黄金海教授团队成功研发了新型冠状病毒口服疫苗。记者日前从校方获悉，疫苗仅仅是研制成功，离上市还很远。黄金海教授称，最终效果如何，需要通过后续的动物实验以及人体实验才能够证明。国家卫健委发布关于依法科学精准做好新冠肺炎疫情防控工作的通知，指出各地根据疫情发展情况确定开学时间，严禁学生提前返校。院校的开学前要做好预案和监测设备准备、隔离空间预备、环境卫生改善等工作。开学后，学校医务室加强监测，对来自疫情防控重点地区和确诊病人有过接触以及有相应症状的学生，采取单独隔离措施，开展。晨午晚检实行日报告、零报告制 度， 加强因病缺勤管 理， 对因病缺勤的学生和教职工人 员， 以及要及时的追访和上报。校园及时的封实 施， 校园实行封闭管 理， 禁止校外人员进 入， 不组织大型集体活动。国家药品监督管理局副局长严江英今天表示，要把药品上市前后的质量安全关。上市前启动应急审批程序，在保证安全有效的前提下加快审批；上市后对医疗物资、医疗器械以及卫健委诊疗方案中的药品加强监管。一是严守质量安全底线，加大抽查检验力度，对。急需的医用防护物资和疫情所需药品实行驻场监督，确保产品的质量安全有效。二是及时的派驻督派驻督查督查组督查组。目前目前为止已经派出了两批十三个工作组。三是严厉打击违法犯罪行为，联合多部门依法从严从重从快查处一批医疗的卫生的医疗器械违法犯罪行为。今天，国家市场监督管理总局副局长唐军在发布会上介绍，在保价格方面，市场监管部门及时的查处哄抬口罩价格行为。截止到昨天，已经查办了四千五百多家企业；对其他医疗防护用品和关系到民生的重要商品，正在立案的有一万一千多家。同时，企业也在自觉地采取行动。根据初步了解，参加到行动中的电商平台对涉及到口罩类产品价格异常的，下线了二十多万只。口罩涉及三万六千多户门店。昨天下午，在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人米峰表示，有关省份可以根据各地的实际情况，适当调整应急响应的级别，做到分区分级精准防控，有序的恢复生产生活秩序。另外，在今天上午举行的国新办新闻发布会上，商务部部长助理、党组成员任洪斌表示，新冠肺炎疫情对我国外贸的影响是暂时的和阶段性的，呼吁世贸组织成员尽快的解除不必要的限制措施。接下来，把目光转向国际方面。二十四号，由于此前出席国会讨论会的韩国教员团体总联合会会长何润秀被确诊新冠肺炎，韩国国会宣布开展全面防疫闭会二十四小时。今天，由于有出入的摄影记者出现了昏迷症状，韩国国防部也宣布关闭记者室和新闻发布室两天。截止到目前，韩国出现第九例新冠肺炎死亡病例。根据日本朝日新闻今天报道，北海道江别市内一所中学工作的教师确诊感染新型冠状病毒。这名教师发病之后，给二百零五名学生上了课。据悉，被确诊感染的是一名五十岁的男教师，负责该市初一、初二的美术课和特别支柱班级的指导课程，是美术部的顾问。据悉，该教师在本月十七号出现了咳嗽症状，并没有佩戴口罩上课。二十号在上课时因为发烧早退，二十一号没有来到学校，在家休息。据了解，从二十从十七号起，一共有二百零五名学生上了这名老师的课。该市决定从即日起将这所中学暂时停课，停课时间为今天起到三月六号，并会对学校内部进行全面消毒。日本首相安倍晋三今天在对策本部表 示， 日本部分地区出现了群发性的新冠肺炎感染情况。安倍表 示， 日本政府将以更深入的应对方式支援这些地区。截止到当地时间二十四号 晚， 日本的新冠肺炎感染者共计八百五十 人， 其中包括了在日本国内的感染者和在和中国游客等一百四十五 人， 钻石公主号游轮的乘客和乘务人员六百九十一 人， 以及乘坐日本政府包机回到日本国内的十四人。日本新冠肺炎死亡病例累计达到了四例。当地时间二十四号晚，意大利卫生部门通报了第七例新冠病毒死亡病例，死者是一名居住意大利洛迪市洛迪省阿达堡市镇的六十二岁的男性老人。此外，截止到二十四号晚，意大利全国确诊患者已经增加到了二百三十二人。今天，据外媒消息，为了遏制新冠病毒。疫情的蔓延，意大利的五个北部地区皮埃蒙特、伦巴第、维内托、弗利、弗留利、威尼斯、朱利亚和埃米利亚罗马涅正式。